0: Op. Op.
1: Op. Delegati članic Združenih narodov so na konferenci o morski biotski raznovrstnosti območi izven nacionalnih jurisdikcij v New Yorku prišli do konsenza glede sporazuma za zaščito oceanov. Po več kot 15 letih razprave je predsednica konference, Rena Lee, z besedami, da je Ladja pristala, sporočila, da so se vsi prisotni delegati dogovorili o končnem besedilu sporazuma. Združeni narodi Sporazum predstavljajo kot enega glavnih elementov strategije za doseganje cilja zaščite 30 odstotkov Kopnega in oceanov do leta 2030. Pobudnica Sporazuma je bila kitajska. O cilju znanem pod sloganom 30x30 so se načelno dogovorili lanskega decembra v kanadskem Montrealu. Dogovor je rezultat formalnih in neformalnih pogovorov med državami, ki so se začeli leta 2004 in so temeljili na tako imenovani ustavi za oceane, konvenciji Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982 o ohranjanju in trajnostni rabi morske biološke raznovrstnosti območju zunaj nacionalne jurisdikcije. Govori Barbara Granda iz sektorja za mednarodno pravo zunanjega ministrstva, ki je bila na njujorških pogajanjih članica slovenske delegacije.
0: Konvencija sama je iz leta 82, se pravi konvencija o mednarodnem pomorskem pravu. To pa bo šlo za, za izvedbeni sporazum oziroma izvedbeni instrumente konvencije. Se pravi gre za neke vrste nadgradnjo za področje morske biodiversitete. Ta konvencija je veljala in Velja ni, gre za to, je bila pač narejena leta 1982. sprejeta in odraža pač tisča. Ta, ta konvencija je določene, je urejala to področje, se prav zaščite mora in oceanov do določene mere. Šlo je zato, da so se v bistvu, da se skupnost nekako videla, da prihajadila zelo velikih izzivov, da sam ta okvirne ne zadošče in da ga je treba nadgraditi. In ta sporazum kjer ga besedilo je bilo dogovorjeno v prejšnjo nedeljo,
1: um, prenaša to. Andrej Bibič iz sektorja za ohranjanje narave, Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je bil v New Yorku prav tako v vlogi delegata, opiše dogajanje na zadnjem zasedanju.
2: Ja, nadaljevanje PTS je potekalo, bi rekel kot običajno, um, Torej, deli besedila, pogajali smo se namreč o končnem besedilu, o katerih se države ne strinjajo, so označeni z oglatimi oklepaji. In namen zasedanja je bil, da se čim več teh oglatih oklepajev odpravi. Torej, da se sprejme tako besedilo, ki je v redu za vse države. In do zadnjega dne zasedanja, torej do petka zjutraj recimo, se je število teh oglatih oklepajev zelo malo zmanjšano. Te ključne razlike med ključnimi skupinami držav so ostajale. Potem je pa predsedujoča izvajala ene ožje konzultacije z uh, vsemi državami, potem pa pa z vedno manjšimi uh, skupinami držav. V teh manjših konzultacijah se je potem ta, um, razli, te različne poglede kompromisno um, raševalo. Najprej je bilo zamišljeno, da bo to narejeno v noči iz uh, Petka na a, soboto, potem je postalo jasno, da temu ne bo tako, tudi čas je bilo jasno, da na naprimer Rusija tega sporazuma ne bo a, podparla tega besedila, kar je vsečas pomenilo, da kakkoli nadaljni korak bo treba že na tem sosedanju z preglasovanjem doseči.
1: Dosek dogovora so članice označile za velik uspeh, saj je ob nekaterih točkah sporazuma prihajalo do velikih razhajanj. Kot pojasnjuje Bibič, so bila ta na začetku zasedanja še vedno prisotna, a so jih uspeli premostiti.
2: En, en del um, največjih razhajanj je bil na samih vsebinskih deleh tega, kar se, kar se je pogajalo. Drug velik del zadrškov pa je bil, da um, naj bo besedilo takšno, da ne posega ali pa ne prejudicira drugih sporazumov, to naprimer z ozemelskimi spori, z uh, pristojnostmi, ki jih imajo drugi sporazumi, ki urejajo, uh, naprimer ribištvo ali pa izkoriščanje uh, morskega dna in podobno. In pa seveda, da je to v okviru te mednarodne konvencije o morskem pravu. Drugače je pa, bom rekel nekako tako, Rusija je čas ustrajala, da Ta sporazum samo nekako uh, dopolni um, tisto, kar ni urejeno z nacionalnim pravom in kar ni urejeno z uh, ostalimi sporazumi. Kar je seveda zelo neambiciozno, bi rekel, ker um, biotska raznovrstnost zginja v oceanih zaradi aktivnosti, ki jih zdaj počnemo in um, nekatere od teh aktivnosti se morajo spremeniti, kar pomeni, da mora biti tudi nek vpliv tega sporazuma na dosedanje prakse in na ostale uh, sporazume. Doka, če ni ne moremo priti do boljšega stanja čez deset let. To je bila, recimo, njihova načelna pozicija, no, so na tem ustrajali um, do konca, pa najbrž tu iz drugih razlogov so potem v bistvu pridržek na celotno zgodbo uh, zapeljali. Drug del držav so uh, države skupine G77, ki so v glavnem države v razvoju. Pri njih se je vidlo, da igra ključno vlogo zagotavljanje dovolj sredstev v tem sporazumu. Oni se namreč rečmajo za skupino držav, ki ne bo mogla veliko koristi dobiti iz tudi skoriščanja genskih virov a, na morju in eventualno, recimo koristi, ki bi jih imeli v naprimer, farmaciji, določenih prehranskih zdelkih in tako naprej. Zato so si želeli zagotoviti finančna sredstva za v uh, prihodnje. Za uh, ohranjanje tudi uh, morskih območij svojih, pa tudi samo da bodo lahko pač svoje kapacitete za ohranjanje uh, biotske raznovrstosti
1: večali. Glavni problem je predstavljalo tudi dejstvo, da gre za področje mednarodnih voda. Na področju nacionalnih voda nam reči skoriščenje naravnih virov in okoljske omejitve za zaščito voda določa posamezna država. Specifika tega sporazuma je torej, da gre za regulacijo območja, kjer ne veljajo pravne določitve zgolj ene države, kar pa je pripeljalo do razdrobljenosti mnen. To
0: je bil raz, glavni razlog za, za uh pač iskanje tega, te rešitve. Namreč ta, to področje je bilo izjemno uh, nekako um, razrobljeno, urejeno. Se pravi, nobene globalnega sporazuma na tem področju ni samo neki uh, manjši oziroma velik po omejeni regionalni sporazumi, ki pa so v glavnem so v bistvu bili omejeni, se pravi, na območja, mori, ki so pod nacionalno jurisdikcijo, se pravi, ne ena za to Tako da v bistvu gre tole za predvsej veliko stvar, ki je res, do zdaj ta stvar njega opredeljena. Ne, mogoče bi še to povela. Zdaj, območja zunaj nacionalne jurisdikcije, to je odprto morje. Odprto morje pomeni morje, ki ne pripada nobeni državi. Se pravi, ni ne njihove notranje morske vode, ne teritorijalne more in ne izključna ekonomska zona. Uh, to pomeni, da je v bistvu to morje pripada pač nekako vsem državama, ne? Um, Ampak ključno je pri temo to, da je v bistvu za, za odprto morje velja svoboda odprtega morja, kar pa vključuje svobodo plovbe, preleta, ribolova in še doročni drugi stvari, pa tudi na raziskovanja. In ravno zaradi tega se je na teh območjih v bistvu vedno, bila pod vedno večjim pritiskom. Um, zaradi različnega vrsta izkoriščanja tega območja, se pravi, je do velikega omecnažvanja, podvodnega hrupa, izkoriščanja morskega dna, Uh, pa seveda tudi ribolova in tako naprej in tudi čutile so se uh, že, že velike posledice pač tam negadejstva podnetnih spremend.
1: V sporozumu so grobo definirali tako imenovana zaščitena morska območja, Ta so definirana kot geografska morska območja, na katerih lahko pride do specifičnega dolgoročnega ohranjanja biotske raznovrstnosti in kjer je lahko omogočena trajnost raba, če je ta v skladu z ohranitvenimi cilji. Prav tako so določili proračun, iz katerega bodo črpali sredstva za nadzor in varovanje zaščitenih območij.
2: Konkretno na zavarovana območja, ki se lahko potem sporazumno ustanavljajo zdaj, je bilo seveda precej pripomp. Um, so želeli, da so ta, um, bom rekel preveč, striktna, oziroma um, so želeli, da imajo um, države, ki imajo pač ključne pomisleke, pomembno možnost uh, blokiranja. Jaz rekel, da tu je bilo potem to preseženo s tem, da se je na koncu dosegel kompromis, da se lahko tudi preglasuje z 18%, če se spomnim pravilno, pa 75% in se določi zaborovano območje, tudi če je samo 75% držav članic za. Podobna zgodba je pa na drugi strani veljala za spremanje proračuna, ker sve države, ki največ plačujejo v ta proračun, ki so razvite države, so želele ohraniti način, ključno besedo pri odločanju, da ne bi ostale države sprejele proračuna, s katerim se one nekako ne bi strinjali. In tu je en podoben kompromis bil dosežen potem. Mislim, da smo tudi na 75% ostali.
1: Kdo pa bo skrbel za nadzor nad izvajanjem sporazuma? Institucije samega sporazuma se bodo financirale iz prispevkov
2: držav. Torej, tako kot se deli prispevek za Združene narode in vse konvencije Združenih narodov, velja skupni GDP, se upraviče ne pade mi slovenska besedna na pamet, skatka države, ki imajo največji GDP, plačajo največ v ta uh, proračun, uh, ostale so razmerno pa z svojim uh, gdp -jem. Ta uh, proračun bo financiral uh, torej sekretariat, uh, potem bo financiral zasedanja uh, držav pogodbenic, to bo organ, ki bo odločal in ki bo sprejmal sklepe, potem pa tudi uh, strokovno telo, ki bo cel kup strokovnih nalog izvajalo ena izmed takih je da bo pregledovalo predloge za zavarovana območja, a drugo je da bo pregledovalo presoje, vpliva na okolje, ki jih bodo države izdajale, v primeru da je pač da se neka druga država ne, ne strinja. To vsem seže nekako nadzor v teh območjih, druge pa zdaj, nadaljni nadzor, bo pa potem odvisen od tega, bodo države kršle neke sklepe, ki jih bo zasedanje pogodbenic potem tega sporazuma uh, sprejelo in pisto pa potem nadaljni uh, koraki, da se tam še ustanovi telo oziroma se določi, kako se potem tisto da eventualno sankcionirati.
1: Kot pojasnjuje Granda, pa zavarovana morska območja niso popolnoma definirana. Gre zgolj za nekakšne ambicije mednarodne skupnosti, Sprejet dogovor pa igra predvsem ulogo orodja za doseganje teh ambicij.
0: Porazum sam, v bistvu, tega še, še ne določa, samo da je možno da sem to naredi. Se v razume, da je to v bistvu tudi del, uh, se pravi zaveze, ki so je jo zadali države v okviru globalnega bioziverzitetnega dogovora, da se do leta 2040 zaščiti 30 odstotkov kopnega in mori. In tudi ta sporazum se razume kot en uh, močno urodje, da bi se to dejansko lahko doseglo.
1: Kaj torej sploh so dosežki sporazuma?
0: Glavne rešitve, ki jih prinaša, je to, da prinaša pač predvsem pravila glede raziskovanja in uporabe morskih genskih verov in delitev morabitnih koristi, ki bi pri tem lahko nastajale. Prinaša instrumente za ustanavljanje tih uh, varovanih območij na odprtem morju, prinaša pravila za izvajanje presoj, spremljivosti za aktivnosti na teh območjih in um, za aktivnosti, ki lahko škodujejo biotski raznovrstnosti, uh, določa tudi ukrepe za krepitev zmogljivosti zlasti za države uh, v razvoju in določa tudi, kako bi se to financirali ustanovila pa seveda tudi vse organe, ki bodo potrebni za to, da se bod ta sporazum tudi izvaja.
1: Sporazum je torej korak za zaščito oceanov, ki pa obenem upošteva pomen ribištva in turizma kot pomembnih gospodarskih panok. Po sporozumu se določila o izkoriščanju genskega morskega materijala ne nanašajo na ribolov. Prav industrijski ribolov pa je eden glavnih dejavnikov človeškega uničevanja oceanov. Kateri so še načini onesnaževanja svetovnih mori, pojasni Tilan Genov, predsednik društva Morigenos.
0: Ljudje imamo kar nekaj
1: aktivnosti, ki pritiskajo na morske ekosisteme, In niso vse aktivnosti enako
2: problematične na vseh območjih po svetu, pa tudi ne na, na vse vrste, ampak generalno gledano, če posplošim, so nekateri iz glavnih težav prekomerni izlov ribolovnih virov, potem zapletanje različnih organizmov, različnih živali v ribolovna orodja, potem podvodnih hrup, povezan predvsem z ladinskim prometom, industrijo, iskanjem nafte in podobno. Potem imamo zadeve kot so turizem, ki na nekaterih območjih izredno pritiskajo na morske ekosisteme. Potem imamo kemično onesnaženje in pa dan danes zelo pereče tudi fizično oziroma mehansko onesnaženje
1: predvsem s plastiko. Sporazum tako ni v celoti izpolnil okoljskih prizadevanj. V sprejetem dokumentu so se članice namreč odmaknile od prvotnih idej o okoljevarstvenih ukrepih v mednarodnih vodah.
2: Zagotovo so bile, bom rekel, ambicije glede tega, kaj v bi zavorovana območja a, morale vključevati. So bile večje, tudi pri presojeh spremljivosti a, je bilo na začetku mogoče so bila pričakovanja, Um, večja, da bo uh, kak organ dejansko lahko potem posego na način, da se uh, ta presvoja v bistvu ne uh, izda. To so mogoče še največje take uh, razlike. Uh, drugače bi pa ocenil, da je relativno dosti uh, te narovarstvene sebine ostalo znotraj. Tudi glede na vse prvotne um, verzije, ki smo jih gledali, uh, sam, bom rekel, domet tega sporazuma, Zdaj so izključeni iz sporazuma samo ribištvo in ribiške dejavnosti, ki se izvajajo v okviru obstoječih mednarodnih ribiških sporazumov. Pred tem je bilo pa izvzeto še še si drugega.
1: Iz slovenske in mednarodne politike so že završale pohvale enotnosti držav članic Združenih narodov glede doseženega konsenza v Listini. Čaba Koroši, predsednik 77. zasedanja Generalne skupščine, je dogovor pozdravil kot spomenik uspešnemu multilateralizmu in ga izpostavil kot primer preobrazbe, ki se jo naš svet zasluži. Kljub sprejetju listine in optimizmu pa je še vedno na juno verjeti da ladja ne bo pred dejanskim pristankom na obali okolske zaščite in neutralnosti zašla ter nasedla na čareh kapitalske grebežljivosti. Da na dan žena nista pisala o dotični temi, ter z najlepšimi željami za vse, ki vas praznik zadeva, sva offside spisala vajenec Filip in Tija.